0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen spricht mit der Vertreterin Großbritanniens über die Situation in Hongkong. Gestern ist erneut ein US-Kriegsschiff durch die Taiwanstraße gefahren. Und Taipei kündigt Lockerung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ab 7. Juni an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist heute mit der Vertreterin Großbritanniens in Taiwan, Catherine Nettleton, zusammengetroffen. Gesprächsthemen waren unter anderem die Situation in Hongkong. Präsidentin Tsai sagte, die Außenminister von Großbritannien, den USA, Kanada und Australien äußerten nach der Billigung des Sicherheitsgesetzes für Hongkong ihre Besorgnis. Großbritannien erwäge nun gerade Reaktionsmaßnahmen darauf. Auch Taiwan bringe Maßnahmen auf den Weg, um den Menschen in Hongkong noch mehr Unterstützung zu leisten. Taiwan und Großbritannien teilen die gemeinsamen Werte Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Wir sehen der Gelegenheit entgegen, mit Großbritannien gemeinsam die Menschen in Hongkong und die universalen Werte zu unterstützen und gemeinsam noch mehr Beiträge für die Welt zu leisten. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Großbritannien in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen zunehmend vertieft. Unter anderem tauschen sich beide Seiten auch über die Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19 aus. Sie dankte Großbritannien außerdem für die Unterstützung von Taiwans Beteiligung in internationalen Angelegenheiten. Ein US-Kriegsschiff ist gestern durch die Taiwanstraße gefahren. Dies haben die 7. US-Flotte und Taiwans Verteidigungsministerium heute bestätigt. Der Zerstörer der Ale-Burke-Klasse USS Russell durchfuhr die Taiwanstraße am 4. Juni, dem 31. Jahrestag des Tiananmen-Massakers, der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China. Taiwans Verteidigungsministerium bestätigte heute, dass das US-Kriegsschiff gestern durch die Taiwanstraße gefahren ist. Es war bereits das siebte Mal in diesem Jahr, dass ein Schiff der US-Marine die Taiwanstraße durchfahren hat. Auch in Taipeh gedachten gestern Abend viele Menschen den Opfern des Tiananmen-Massakers am 4. Juni 1987 in Peking. Gestern war der 31. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China. Die Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung und Mahnwache in Taipei brachten auch ihre Unterstützung für die Demokratiebewegung in Hongkong zum Ausdruck. Unter den Sprechern auf der Veranstaltung waren unter anderem der Hongkonger Schriftsteller Albert Leung der Betreiber der Causeway bay Books buchhandlung Lam muin und Uren Hua, der nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung aus China geflohen ist und mehrere Bücher darüber geschrieben hat. Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung auf dem Platz der Freiheit in Taipei gestern Abend auf rund 2000. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Taipei soll ab Sonntag gelockert werden. Sofern ausreichender Abstand eingehalten wird, können Fahrgäste innerhalb des Metrobereichs und in Bussen ihren mund nasen abnehmen. Diese Lockerung wird gleichzeitig in Taipei City, New Taipei City, Chilong, Taoyuan und im Landkreis Ilan umgesetzt. Darauf haben sich die fünf Städte und Landkreise geeinigt. Die Vizebürgermeisterin der Stadt Taipei, Huang San San, sagte heute, die Fahrgäste müssen weiterhin beim Einsteigen in einen Bus und beim Betreten einer Metrostation einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wenn in den öffentlichen Verkehrsmitteln genügend Abstand eingehalten werden kann, kann der Mundschutz abgenommen werden. Doch bei Betreten der Metrostationen und beim Einsteigen in Busse ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. So die Vizebürgermeisterin der Stadt Taipei. Heute ist erneut keine neue Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Die Zahl der bisher in Taiwan bestätigten Infektionen bleibt damit bei 443. Bereits seit 54 Tagen in Folge ist in Taiwan keine lokale Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus mehr bestätigt worden. Von den insgesamt 443 Fällen bisher sind bereits 429 als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Sieben Patienten sind gestorben, alle anderen befinden sich noch in Krankenhäusern. Von den 443 Infektionen wird bei 352 eine Infektion im Ausland angenommen. Taiwans Arzneimittelbehörde hat die Zulassung für den ersten in Taiwan entwickelten Antikörpertest auf SARS-CoV-2-Infektionen erteilt. Der Test wurde vom taiwanischen Unternehmen Excelsior Biosystem in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus der National Taiwan Universität entwickelt. Gemäß der zuständigen Abteilungsleiterin der Arzneimittelbehörde hat der Antikörpertest eine Sensitivität von 90,6 Prozent und eine Spezifität von 95 Prozent. Ergebnisse können bereits in zehn Minuten vorliegen. Der Test soll vor allem ergänzend in Laboren angewendet werden. Dies ist gemäß der Arzneimittelbehörde die erste Zulassung für einen lokal hergestellten Antikörpertest auf das Virus SARS-CoV-2. Bisher wurden bereits drei Lizenzen für lokal entwickelte und produzierte PCR-Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vergeben. Außerdem wurde der Import von 19 Tests aus dem Ausland genehmigt. Nach eigenen Angaben kann die Herstellerfirma Excelsior Biosystem derzeit 100.000 bis 200.000 Tests pro Monat produzieren. Die Kapazität kann voraussichtlich bis August auf 400.000 pro Monat erhöht werden. Das Innenministerium hat Änderungen der Wahlgesetze erstellt. Es seien Änderungsentwürfe für 112 Artikel des Wahlgesetzes erstellt worden, so gab das Innenministerium gestern auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Änderungen umfassen unter anderem Bestimmungen für Wahlwerbung, Vorgehen gegen Wahlwetten und die Möglichkeiten von digitalen Unterschriftensammlungen zur Unterstützung einer Kandidatur. Gemäß Parlamentsabgeordneten sollte auch die Möglichkeit zur Stimmabgabe per Abwesenheit vom gemeldeten Wohnsitz diskutiert werden. Zen Yuzhen, Abgeordnete der Oppositionspartei KMT, sagte, die Änderungen gingen zwar in die richtige Richtung, seien jedoch unvollständig. Die Stimmabgabe bei Abwesenheit vom Wohnsitz wird schon so lange vorangetrieben. Außerdem haben die Wahlgesetze noch weitere Mängel. Wir Parlamentsabgeordnete werden auch entsprechende Änderungsvorschläge vorlegen. Der Abgeordnete der Regierungspartei DPP, Zhang Honglu, sagte über die Stimmabgabe bei Abwesenheit vom gemeldeten Wohnsitz. Ich denke, das muss unbedingt mit diskutiert werden. Es ist natürlich am besten, wenn man eine solche Gesetzesänderung vornehmen kann. Wenn es noch andere Überlegungen gibt, muss es zumindest angestoßen werden, um unterschiedliche Meinungen einzubeziehen und es sobald wie möglich zu vollenden. Derzeit können in Taiwan Wahlberechtigte ihre Stimme bei Wahlen nur persönlich in dem für ihren gemeldeten Wohnsitz zuständigen Wahllokal abgeben. Briefwahl oder Stimmabgabe an einem anderen Ort ist derzeit noch nicht möglich. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 86,17 Punkte. Das sind 0,76% Prozent auf 11.479,40 Punkte. Der Umsatz betrug 179,25 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,32 Milliarden Euro oder 6 Milliarden US-Dollar. Musik Das Wetter. Heute war es inselweit teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius im Norden und bis 34 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Die höchste Temperatur wurde heute in Hualien in Osttaiwan mit 37,2 Grad gemessen. Die Aussichten für das Wochenende, teils sonnig, teils bewölkt, mit örtlichen Regenschauen und Gewittern, bei Temperaturen zwischen 25 und 36 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 5. Juni 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. <Sie-
0: und Musik>
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 5. Juni 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben... Zuschriften bekommen, vor allem E-Mails und über unsere Internetseite, aber wir haben auch einen Brief bekommen, einen richtigen Brief per Post von Thomas Marschner aus Wittingen. Er hat uns zwei Empfangsberichte geschickt vom März und ob wir Günter Altenberg einen Wimpel schicken können, machen wir natürlich gerne und da ist auch auf dem Umschlag ein Stempel zurück an den Absender. Postverkehr mit dem Bestimmungsland ist momentan unterbrochen. Die Wiederaufnahme ist zurzeit nicht absehbar. Das war die von der Post Frankfurt am Main. Aber jetzt ist es wieder möglich. Also der Brief ist bei uns angekommen.
0: Ja, wir freuen uns sehr Talübe. Tatsächlich ein traditioneller Brief seit vielen Wochen.
1: Dejan Berndt hat geschrieben, es ist nun endlich wieder möglich, Postbriefe nach Taiwan zu verschicken. Das werde ich sicherlich die nächsten Tage wieder ausnutzen. Können Sie vielleicht jetzt auch wieder Luftpost nach Deutschland verschicken? Bisher habe ich noch keine Mitteilung bekommen, dass es wieder geht. Aber wir warten natürlich,
0: dass es bald wieder möglich sein wird. Also wir warten darauf. Nuri
1: Streichert hat uns geschrieben über unser Webformular. Er schreibt, ich bin vor wenigen Tagen in einen anderen Stadtteil gezogen und der Empfang ist tatsächlich besser als vorher. Minimal, aber der Empfang ist hörbar und reicht aus für einen Empfangsbericht.
0: Eine absolute gute Nachricht.
1: Obwohl der Empfang hier in der neuen Wohnung besser ist, war der Empfang über das Relais in Wufferten besser. Wenn man in Bulgarien bleiben will, sollte man vielleicht mal eine andere Frequenz testen, vielleicht in einem höheren Band. Und er schreibt zum Programm am 31.05. Da gab es das Schatzkästchen und das Kaleidoskop. Es ging um die Ehe für alle, die vor einem Jahr in Taiwan eingeführt wurde. Und er schreibt, ich kann die Leute nicht verstehen, die im 21. Jahrhundert immer noch gegen Schwule und Lesben zetern. Ja, in Taiwan wird es so langsam auch etwas toleranter. Ne? Die Tendenz geht eigentlich zu mehr Toleranz.
0: Ja, also die allgemeine Leute können eigentlich schon akzeptieren, eher für alle zu haben. Also auch in diesem Sendung haben wir von einer Meinungsumfrage gesprochen und dem Meinungsumfrage Zufolge waren eigentlich die Mehrheit, die absolute Mehrheit für eine Ehe für alle. Und insofern vielleicht sind ein paar Leute noch sehr konservativ. Also überhaupt in Taiwan ist tatsächlich viele Tolerante und Liberale geworden.
1: Und Nori Streichert schreibt noch über das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong. Die Briten haben mit den Chinesen einen Vertrag zur Rückgabe ausgehandelt. Einer der Punkte, der da drin steht, war die Unabhängigkeit der ehemaligen Kronkolonie unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme zu garantieren. Wenn die Chinesen das nach nur 23 Jahren brechen, ist das doch ein Vertragsbruch, der zu Sanktionen kommen muss. Ja, dieses Thema wird uns noch länger beschäftigen. Das Thema nationales Sicherheitsgesetz und Hongkong und vor allem auch in Taiwan wird da auch ganz genau darauf geguckt, wie sich das entwickelt. Auch Paul Gager hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt über unser Webformular. Und Peter Kotz aus Stuttgart hat uns ebenfalls gehört. Und zwar am 29.05. mit Simpo 45433. Klaus Irgang hat Geschrieben. hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt. Er hat uns empfangen über Web-SDR des Amateurradioclubs ETGD der Universität Twente in Enschede in den Niederlanden, als auch mit einem seiner beiden Stationsempfänger in Berlin. Und der Empfang von RTI im Häuserblock in Berlin wurde stark durch Elektrosmog beeinflusst. Rauschen und Brommen. Einmal stark und einmal mäßig. Tja, in der großen Stadt, in so einem Häuserblock, da gibt es natürlich schon ziemlich viel Elektrosmog.
0: Ja, aber Gott sei Dank, dass es viele un- unterschiedliche Plattformen zur Verfügung stelle, dass sie dann auch auf der anderen Plattform auch unsere Sendung hören können.
1: Ulrich Siegwald hat geschrieben, mit großem Interesse habe ich heute erstmals RTI mit seiner deutschsprachigen Berichterstattung via Kurzwelle 5900 Kilohertz gehört. Da kaum noch kurzwellenfähige Radioapparate in Deutschland zu bekommen sind, freue ich mich mit meinem Texan S2000 ihre interessanten Beiträge verfolgen zu können.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Hobby wieder ausüben. Also Sie können in Zukunft unsere Sendung immer weiter hören. Wir senden weiterhin auf der Kurzwelle.
1: Ottmar Adler hat uns Empfangsberichte geschickt von März, April und Mai. Und er hat auch Zeitungsartikel eingescannt. Es geht um Hongkong, um das Coronavirus und auch 31.000 Euro Strafe für Tanzen im Nachtclub. Also da ging es um einen, der eigentlich unter Quarantäne stand, also 14-tägige Quarantäne, und dann aber rausgegangen ist, sich vergnügt hat und noch dazu in einer Lokalität, in der viele Menschen sich versammelt und da getanzt hat in einer Bar oder Disco oder so, ja, das kann teuer werden. Horst Zersowski hat geschrieben, der letzte Tag des Monats Mai ist vorüber und ich möchte für den abgelaufenen Monat noch meine Empfangsberichte übermitteln. Wenn wieder Post nach Deutschland verschickt wird, würde ich gern auch die QSL-Karte für Mai 2020 erhalten. Schicken wir natürlich dann gerne. Am Pfingstmontag sende ich wieder herzliche Grüße aus Sangerhausen nach Taipei. Ja, es war ja. Pfingsten. Pfingsten war schon vorbei, ja. Joachim Thiel hat geschrieben, Frage, in Deutschland haben wir heute am Pfingstmontag einen Feiertag. Wie ich aus den Sendungen erfuhr, gibt es zu Weihnachten in Taiwan bei euch doch einige Dekorationen. Zu Pfingsten wohl nicht, oder?
0: Eigentlich nicht. Also Pfingsten ist für Taiwaner eher unvertraut. Viele wissen ja gar nicht von diesem Fest. Dieses Fest wird in Taiwan unter der allgemeinen Bevölkerung gar nicht gefeilt. Wahrscheinlich in christlichen Gemeinden. Ja, das stimmt schon aber nicht in der Allgemeine. und Daher äh, ist tatsächlich noch unbekannter als das Ostenfest. Wahrscheinlich, wenn man so in der Allgemeinbevölkerung rumfragt,
1: was ist Pfingsten, würden die meisten wohl sagen, weiß ich nicht. Burkhard Müller hat geschrieben, der TAIEX steht wieder über Corona-Niveau. Das ist beeindruckend, aber auch besorgniserregend sieht man sich den Welthandel an. Ja, vielleicht ist es... Eine Reaktion erstmal darauf, dass die meisten Präventionsmaßnahmen in Taiwan nun eingestellt werden, weil in Taiwan schon seit über 50 Tagen keine lokalen Ansteckungen mehr aufgetreten sind und auch von Einreisenden aus dem Ausland nur noch sehr wenige Fälle. Und die werden sowieso 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Dietmar Wolf hat geschrieben, lieben Gruß an Bichor, ja der Oscar, der Hund mag auch RTI, er lag die ganze Zeit schön brav neben mir und hat gechillt. Er muss also zufrieden gewesen sein. Ein Golden Retriever kann schon aktiv werden und bellen, wenn ihm etwas nicht Das freut uns natürlich. Ja,
0: Dankeschön. Ein großer Trost. Obwohl, ich
1: kenne Golden Retriever ja auch als sehr tolerant. Also, die können schon viel tolerieren,
0: bevor sie anfangen, aktiv zu werden und zu bellen. Nee, überhaupt, wir freuen uns wirklich sehr darüber.
1: Wegen Covid-19 geht es mir wie Helmut Matt, auch ich bin genervt und wünsche mir endlich wieder Normalität. Ich hätte da noch eine Frage. Eventuell ist dieses Thema bei euch in aller Munde. Viele Länder diskutieren in der Corona-Krise die Nutzung individueller Standortdaten. Taiwan kontrolliert bereits Eingereiste in Quarantäne mit einem System namens elektronischer Zaun. Dafür interessierte sich angeblich auch die Deutsche Telekom. Gerade in der EU mit seiner DSGVO-Datenschutz wird dieses Tracking heiß diskutiert, denn es macht den Bürgern Gläsern. Auch wenn es hier um Gesundheit geht, weiß niemand, wie die erhobenen Daten sonst noch so verwendet werden könnten. Ist diese Denkweise jetzt eher typisch Europa und tangiert Asien weniger? Oder ist man sich dieser Gefahr auch bewusst? Wir können natürlich nur für Taiwan eigentlich sprechen. In Taiwan gibt es keine Tracking-App, also keine Kontakt-Tracking-App. Das gibt es in Taiwan eigentlich gar nicht, sondern es gibt wirklich nur für Leute, die in Quarantäne sind, dieses Kontrollieren, ob die auch zu Hause sind oder in ihrem Quarantäneort via Handy. Also alle anderen Bürger, da gibt es nicht mal also eine Tracking App oder Kontakt Tracking App, das war auch hier
0: überhaupt nicht in Diskussion, ne? Ja, außerdem hat die Regierung versprochen, nach einer bestimmten Zeit die Daten nicht mehr weiter verwendet werden. Die Regierung hatte es gesagt, aber ob die tatsächlich an ihr Versprechen einhalten, da weiß natürlich man nicht. Und daher man ähm, diskutiert schon über einiges, ähm, aber jetzt in Taiwan, weil die Epidemiesituation jetzt in Taiwan langsam gelockert worden ist und darüber spricht man auch auch nicht mehr so viel, aber ich kann mich daran erinnern, in mancher Situation hat man schon darüber diskutiert, auch nicht unbedingt über die Fehler in Taiwan, sondern auch im Ausland und man möchte natürlich nicht die negative Erfahrung haben und so weiter. Das, darüber hat man schon diskutiert. Also in
1: Taiwan hat man halt diesen Weg gewählt, dass man mögliche Infizierte, die aus dem Ausland kommen, wirklich sehr streng unter Quarantäne stellt, 14 Tage. Und die dürfen wirklich gar nicht aus dem Haus gehen und werden, wie gesagt, auch kontrolliert, also über Handy. Und da ruft Zweimal täglich dann jemand an, je nachdem, ob das Kontaktpersonen sind oder ob die aus dem Ausland kommen, ist da das Gesundheitsamt zuständig oder die lokale, sozusagen die Stelle von der Gemeinde, die dafür zuständig ist, die dürften sowieso nicht aus dem Haus gehen. Und alle anderen Bürger sind dann eben damit nicht betroffen und man ist eben diesen Weg gegangen, um einen Lockdown zu vermeiden oder sehr viele Beschränkungen für die Allgemeinheit zu vermeiden oder so eine Tracking-App braucht man eigentlich gar nicht in Taiwan, weil es eben so wenige Fälle gibt, die halt isoliert werden und dann potenziell Infizierte halt auch ja, sehr stark sozusagen isoliert werden. Und die Überwachung per Handystandort derer, die unter Quarantäne stehen, die wurde und wird, so wie ich das abschätze, eigentlich im Grunde akzeptiert als notwendiges Übel, so auch von den Betroffenen. Und es stehen ja wirklich auch sehr harte Strafen darauf, wenn man seine Quarantäne bricht, zwischen 300 und ungefähr 30.000 Euro. Und das wurde auch wirklich dann verhängt gegen Leute, die wirklich dann in Diskus gegangen sind oder in irgendwelche mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumgefahren sind. Da ist Taiwan wirklich sehr streng in dieser Hinsicht. Dafür können sich alle anderen frei bewegen, ohne Lockdown oder irgendwelche größeren Kontaktbeschränkungen. Und ansonsten, was jetzt Datenschutz angeht, zum Beispiel, dass die, die Daten löschen müssen, nach, glaube ich, zwei Wochen, 14 Tagen oder so, das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt ja so ein Katastrophen- und Epidemieschutzgesetz. Da gibt es ja auch... Bestimmungen, was diese Daten angeht, und dass die auch für keine anderen Zwecke genutzt werden dürfen, nur für diesen speziellen Zweck. Dass da natürlich vielleicht Begehrlichkeiten dann auftauchen von verschiedenen Seiten. Darüber wird dann schon diskutiert, dass man das auch kontrollieren muss, dass das auch wirklich dann eingehalten wird, dass die Daten gelöscht werden, dass sie keinen anderen zugänglich gemacht werden und dass sie zu keinen anderen Zwecken genutzt werden. Und nach Ende der Risiken der Epidemie, dass alle Maßnahmen natürlich wieder eingestellt werden müssen. Dass die Regierung jetzt nicht irgendwelche Bestimmungen aus Epidemiezeiten dann rüber rettet zur dauerhaften Anwendung. Also darüber wird schon diskutiert. Zum Beispiel hat Taiwan das auch so gemacht, dass die Reisedaten von den vergangenen zwei Wochen ins Ausland in die Krankenversicherungskarte eingespielt haben. Das heißt, wenn man zum Arzt gegangen ist, also diese Lesegeräte, da ist dann raufgepoppt, ob man in letzter Zeit zum Beispiel in einem Epidemiegebiet war. Anfangs war das halt China und dann ist es halt ausgeweitet worden. Diese Daten, die können die natürlich auch nur für diesen Zweck verwenden und müssen die dann wieder löschen. Und andere Sachen, zum Beispiel der Personalausweis, gibt es einen neuen da wurde ja auch diskutiert, ob da jetzt Fingerabdrücke drauf müssen oder nicht. Da gab es ja auch Proteste. Und es gibt ja auch Proteste dagegen, dass jetzt nur noch so ein maschinenlesbarer Personalausweis ausgegeben werden soll. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Unterschriftenaktion, dass auch die Möglichkeit beibehalten werden soll, einen Personalausweis zu wählen, der keine digitalen Speichermöglichkeiten hat. Also solche Diskussionen gibt es auch in Taiwan. Heinz-Günter Hessenbroch hat geschrieben, Empfangsberichte vom Mai. Er bedankt sich für die interessanten Erklärungen zu den Blindenhunden. Und er schreibt, gibt es Nasen-Mundschutzmasken mit Radio Taiwan International Aufdruck? Kann ich bitte eine mit der nächsten Post bekommen? Leider gibt es solche noch nicht, aber es ist wirklich eine gute Idee.
0: Ja, also um uns Bekannte zu machen, leider haben wir keine RTI-Mundschutze und ich glaube überhaupt, es gibt in Taiwan kaum Mundschutze mit Aufdruck von irgendeinem Konzern oder Unternehmen. Allerdings, es gibt natürlich Mundschutze mit gewissen Motive. Ähm, Eva zum Beispiel hat schon immer sehr schöne Mundschutze. Ich habe ganz ich verschiedene, mit
1: Taiwan Schwarzbär und fliegendem Fisch und alles genau. mögliche, also, alle mit Taiwan-Motiven.
0: Ja, genau, genau. Mit Taiwan-Motiven und mit dem Kostüm, was sie an den Tag gehabt haben. Jetzt also grün, meinen ja genau, alles Mögliche. Also
1: Walfisch ja. mit Walfisch-T-Shirts mhm.
0: kombiniert. Tatsächlich, es gibt ja sehr große Auswahl hier, wenn man die kaufen möchte. Mhm. Aber
1: ja. man, wir können das ja mal vorschlagen, einfach zu sagen, ob man auch einen Stoffmundschutz
0: machen könnte. Und inzwischen habe ich in YouTube sehr viele Modeshows gesehen, dass bei denen mhm. nicht nur die Kostüme, die, die Kleidung, sondern auch Mundschutz. Dazu. Also Mundschutze gilt jetzt auch als ein Festbestandteil dieser Modeshow In Taiwan kann man wirklich auf der Straße verschiedene Mundschutze sehen, in verschiedene Farbe mit verschiedenen Motiven, sind schon ganz bunt.
1: Bernd Seiser hat geschrieben, er hat uns seine Empfangsberichte geschickt für Mai und er schreibt auch, nicht nur mir, sondern mehreren weiteren Hörerclubmitgliedern ist es aufgefallen, dass sich der RTI-Empfang aus Bulgarien in den Tagen deutlich verschlechtert hat. Könnt ihr in Bulgarien nachfragen, woran das liegt und ob die Sendeleistung reduziert wurde? Nein, die Sendeleistung ist eigentlich immer gleich. Also da wurde nichts verändert.
0: Aber vielen Dank natürlich für diesen Hinweis. Wir können unsere Kollegen auch mal mhm. fragen. Und vielleicht bekommen wir doch eine Antwort von Bulgarien. Also solange wir eine Antwort bekommen, werden wir die natürlich weiterleiten an sie.
1: Und Bernd Zeiser schreibt noch, die nächste Sendung von Korches Radio gibt es am Sonntag, den 7. Juni um 10 Uhr UTC auf der 6070 Kilohertz. Sabrina und ich freuen uns über alle Empfangsberichte und dann noch ein Hinweis auf die Skype-Konferenz an Fronleichnam, Donnerstag, dem 11. Juni, ab 20 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Das ist... 18 Uhr UTC. Wer Interesse hat und bisher noch nicht angemeldet ist, wende sich bitte an Sabrina, damit sie eine Einladung und Freischaltung ermöglichen kann. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser hat geschrieben, er möchte gerne heute zum 11. Hochzeitstag beglückwünschen Minty und Fabian Roday in Taiwan, sowie zu den Geburtstagen möchte er beglückwünschen RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglied Hans-Peter Themann in Fuldatal Thomas Völkner in Leipzig und Siegfried in Karlsruhe.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 5. Juni 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon.